0: 时间是什么？时间是恰好的相遇，时间是不巧的分离，时间是错过了一般轻轨，还是赶上了一场青春？时间代表生命中无法控制又不能忽视的机遇，我们只好怀着全部的憧憬与不安上路，即使心怀忐忑，也要出发去寻找幸福。FM 八十摄氏度。属于你我之间
1: 共同美好的短暂时光。他住在七月的洪流上，天台倾倒理想一万丈。他午睡在北风仓皇途经的芦苇荡。他梦中的草原白茫茫，列车踏上悲欢去辗转。
0: 大家好，这里是 FM 八十摄氏度，属于你我之间共同美好的短暂时光，我是如一。山总有一
1: 故乡今天为大家带来去我的九零年代。
0: 我们先从一首歌和一道菜讲起吧
1: 。
0: 前几天因为工作原因去了一个欧洲小国，长时间外语氛围下，我变得对中文尤为敏感。那天我迷路了，经过一家中国餐馆，开始我也没发现那是中国餐馆。但我先听到了里面放的歌，成龙唱着《明明白,白白我的心》，我头顶的呆毛立刻竖了起来。接到来自祖国的信息之后，我情不自禁朝着这首歌的方向走，闻到一股扑面而来的红烧鱼味道。然后我就站在店门口，闻了一整首歌的时间。不知道你们有没有发现，每一种久别重逢的味道。都是一块关于记忆的琥珀。有时候，你的潜意识是能欺骗你自己的，但是你的嗅觉不能。每一种味道都无法用词藻形容，却能让你的脑海里出现一个无比具象的场景。就好比每次闻到 CK One 的味道，我就想起地铁里玩手机的男白领；闻到硝烟的味道，就会想到无数个喝过大酒之后。走在满是鞭炮红色碎屑的街道，其实钱也是有味道的，是一种经过无数人转手，却不会沾染任何人本身气味、冷漠而肮脏的味道。有这种味道的还有麻将牌，所以每次走进棋牌室，听着无数麻将牌噼里啪啦摔在桌上，我会不自觉深吸一口气。朋友问我你在干什么，我说。你闻，这是钱的味道。他不屑笑着，这是输钱的味道。不过这些都和红烧鱼无关，红烧鱼的味道是属于大哥的。没上学时，我曾经是大哥的马仔。我不知道他真名叫什么，但是院里的小孩都叫他大哥。开始我不这么叫的，我奶奶和他妈在讨论白菜时不时涨价的时候，把我推到他旁边，他说：“去和大哥哥玩去。”我叫他大哥哥，他很不满意，轻蔑的看了我一眼，说：“叫大哥。”我问也没问为什么，点了点头，叫了声大哥。他一转身，我小声补充了一个哥，内心犯贱的本性才得到满足。我并没有看过他打架，但是因为他看过所有周润发的电影，了解的剧情比所有其他小孩都超前，所以他变成了大哥。只有叫他大哥，他才愿意把赌侠的故事。换成第一人称讲出来。每个故事的开头都是：我当年二年级的时候，上小学前，我知道最高的学历是小学六年级。他已经到了四年级，对我来说，他的人生就剩下两年了，已经是道行颇高的人类了。所有小孩活到六年级，而爷爷奶奶生下来就是爷爷奶奶。那是港产片的光辉岁月，出租碟片的地方，周润发和周星驰的 VCD 摆在货架最显眼的地方，封面特别破旧。我是深受到赌侠系列摧残的少女，我爸当初很迷恋发哥的风采，讲很多关于赌博的电影，会有一个大佬的义女，留着长长的指甲和倾斜而下的乌黑长发。每次他摇骰子都拔一根头发下来，直接勾着摇，然后大佬在旁边得意地说：“我从小用牛奶给他泡手。”然后我爸转过身对着我说：“以后你也用牛奶泡手，练好了我带你去澳门。”我小时候也天真的以为，用牛奶泡手就能长成梁咏琪和钟楚红了。这些都不重要，我们要说的是红烧鱼。我当马仔的时候，大哥常带我去冒险，在后院烧火烤玉米，或者什么都不烤，只是体验火焰燃烧那种危险的感觉。他是第一个带我走出大院的人，那一刻我看到面前穿梭的车水马龙，又紧张又兴奋，连眼皮都在颤抖。我觉得朝鲜人到了美国也不过如此吧。我们去了一个居民楼的楼顶。黄昏来临的时候，对面霓虹灯一瞬亮起。那个时候，我不认识几个字的，就是觉得几个横竖交错漂亮的灯。就是那一瞬间，楼下那家人正在做红烧鱼。他问我：“你闻到这个味道了吗？”他说：“这是红烧鱼。做红烧鱼先要把鱼洗干净了，抹上薄薄的一层盐巴。”他得耐得住性子，用各种调味料浸一小时，之后放油去炸，炸到麦田的颜色。你见过麦田吗？我摇摇头。他说：“以后你去闻面包，那就是麦田的味道。”我之后见过许多写文章的男生，但是再也没有一个男生让我听他描述一道菜就流口水，只有大哥可以。他一边 说， 对面霓虹大房子里就传来导师一定不会转身的歌声。成龙和陈淑桦唱的《明明白白我的 心》， 你有一双温柔的眼 睛， 你有善解人意的心灵。如果你愿 意， 请让我靠 近， 我想你会明白我的心。他让我学着唱女生的部 分， 他唱男生的部 分， 我就跟着他唱。我一边唱一边在想，他一定是要和我过家家了吧？我问他那个唱歌的地方是什么东西，他说那是夜总会，大哥要去的地方，我爸爸也去的。我又问你现在练歌是为了以后去唱吗？他说这倒不是，是我想在春节联欢晚会上和我的同学王海燕一起唱。春节后，我和王海燕约好一起烧红烧鱼。我似懂非懂，点点头，问我能去吃吗？他斩钉截铁拒绝了我，说三年级以下是不能吃的。然后他很不满意地跟我说：“以后你也别来跟我练了，你五音不全，都要把我练跑掉了
1: 。”
0: 后来我就真的成了五音不全，因为考试永远拿不到优秀。学心理的朋友说，这是童年阴影。如果真的是这样，那应该就是这次吧。而且从那以后，我讨厌所有名字里带有“海燕”两个字的女同学，她们总能打败我。别以为一个六岁的女人是不懂这种微妙感情，其实她们什么都懂。女孩越是在无知的时候，越容易喜欢一个人。隔壁强则为你打了一架。你就已经觉得拥有全世界了。那时候，我喜欢《成长烦恼》里的迈克，和我爱我家里的梁天。直到现在，我看无数遍《我爱我家》的重播，都对梁天爱得不可自拔。操着一口北京评，总是吹出一片前程似锦，又总是在生活中跌跌撞撞，一事无成。我喜欢过的男孩都不过如此，带着明显的人性弱点。一边逞强，一边懦弱，这让他们总在男人和男孩之间徘徊。我还看过梁天演的一个电视剧，叫《金马大酒店》。大哥带我眺望的霓虹灯也叫金马大酒店，是我们那儿夜总会的鼻祖，在我家后面。之后好几年听到的歌也就那么几首，《明明白白我的心》。你究竟有几个好妹妹和东方之珠？在看到歌词之前，我总是把东方之珠想象成东方之珠，每听一次都是一身冷汗。周杰伦出现的时候，我们搬家了，一头蛇被枪决了，金马夜总会也悄然落幕
1: 。
0: 刚上小学那几年，日韩电视剧席卷而来，薛姨和排球女将反复重播。病态柔美女主角形象席卷而来。班里的女孩互相交朋友的方式，都是在体育课时拉着对方的小手，坐在树荫底下，眼神忧郁地问对方：“你为什么不跑步？”一个捂着胸口说：“告诉你一个秘密，因为我有心脏病。”另一个同病相怜说：“我得的是白血病。”还有另外一种女孩，把自己幻想成了励志型的代表。是名丽香小鹿纯子，或者是《天桥风云》里的宋庆龄。我本来是很懒的，根本不想拿着沙包去羽毛球网旁边练晴天霹雳。可是我一直给我洗脑说，说我像丽香，于是我就变成了第二种，说自己家有一百亿，男友叫夏寒风这种显摆模式，都是《流星花园》之后出现的了。就是那个时候，我认识了人生中第一个海燕同学。海燕同学就是那个每一节体育课都不跑步，并且拥有充满机关的海绵铅笔盒的人。他永远在被众星捧月着，全班所有人都喜欢他，没有缘由，就好像不喜欢他和没看到《灌篮高手》一样，抬不起头见人。后来我发现，漫长的学生岁月里，男生基本都是这样的。他们喜欢她穿着白色裙子坐在操场边看我们满头大汗的公主样，因为她成为那时候幸运的有病的人。但我不相信。我还曾经问身为医生的妈妈，白血病的症状是什么样的。后来我拿着这些症状一一对比海燕同学，她压根没表现出来。我决定揭穿她。我坐在靠窗边的位置。一次午休，他说自己冷，让我关上窗。我假装听不见，看自己的漫画书。他又说了一遍自己冷，我还是无动于衷。他被我激怒，耍起脾气，站起来，声音稍大一点，说了一句：“我冷，你把窗户关上。”周围几个同学也站起来，围观着我们的对峙，还有男同学要拉开我去关窗户。我也不知道哪来的那么一股犟劲儿，拉着窗框死活不让。我在同学面前看着他，涨红了脸，大声喊着：“他在骗人，他根本没有病。电视里演了白血病会流鼻血的，你们看他流过鼻血吗？”所有人瞬间鸦雀无声了，大家都看着他。他站在众人中间的时候，从来没感受过这种眼神。他变得恼羞成怒，竟然狠狠捶了鼻子一拳，然后果然，红色的鼻血顺着他的鼻子流了下来。他一言不发，看着哑口无言的我，然后在他的微笑中，男同学一把拉开我，啪的一声关上窗户，我成为了众矢之的。那一声响之后，像是掰断了我心里某个酸味的棒棒冰。之后我明白，所有看上去甜的、轻快凉爽的棒棒冰里，藏着的都是嫉妒。他的确没有白血病，但是他有另外一种病。我高中时候交的男朋友也是这样的，可以控制自己鼻血狂流，所以常常上演我们的时日不多。苦命鸳鸯的戏码，我对当初决定揭穿他普渡众生这件事十分后悔。还是因为我妈是医生，有一段时间发生我身上出现莫名的淤青，可是我又不记得是为什么。他十分敏感，让我去医院检查。我电视剧也看了不少，觉得完蛋了，报应来了，我要得白血病了。拿了化验书，走到我妈办公室，只有一层楼的距离，腿不自觉地打软，连滚带爬爬上楼梯，一路上摔了两跤，还没把化验单递到我妈手里，站在门口看到那些来看病的人排着长队，我越着急越挤不进去，于是站在门口就哇哇大哭起来。所以，有关病痛的美丽。都是像我这样的混蛋创作者的幻想。其实所有的疾病都是最根本的痛苦，没有一种疾病是美丽的。但是那件事之后，却让我收获了真正的支持者。海燕事件之后，我被冷落。儿童的孤立是没假装的。所有人成群结队从你身后跑过来，你也被混入了队伍中。当你以为这件事已经平息过去，然后一大群人有说有笑，就嗖的呼啸而过，你又被生在了原地，成了一个孤独的奔跑者。姑且叫他 Z， 他本来是跟我八竿子打不着的人。我们坐在一个教室的西北角，一个东南角，我们之间的距离曲折的像一条贪吃蛇。他却特意来找我，他跟我说。你直到现在还不相信他有白血病吧？我心有不甘，却不敢回答，没吭声。他接着问：“那你相信奥特曼吗？”我摇摇头。“你相信圣诞老人吗？”我摇摇头。“你相信灰姑娘吃了毒苹果这件事吗？”我摇摇头。他很满意的把一只红富士放到我桌上。我也不相信。我们做朋友吧
1: 。
0: 理解这件事在逆境的时候显得尤为重要。他说：“你要坚持你的想法，因为我们是少数，所以我们更要坚持。”直到现在，我都不太相信这句话是一个三年级的小男生说出来的
1: 。
0: 人随着年龄的增长，才会渐渐接受一些虚情假意，也会去同流合污。我们是天生的迷信真实的人，虽然越长大，我越为这种较真感到痛苦。我不喜欢别人说“我是对你好”这句话，我就在心里想，这种时候无非是为自私找了一个很好的托词。他是上个世纪最后一个为我奋不顾身的男孩。当初排挤活动延绵不绝。期末考试时，调皮的男生故意扔小抄落在我桌子上，被老师抓了个正着。我还没反应过来，他扔下笔，噌的站起来，说：“这是我丢的，丢错人了，我是丢给海燕的。”我看见坐在前排的他，身体稍稍抖了一下，震惊到不行。老师也很震惊于他的大义凛然，走过去一耳光抽在他脸上。像那一颗不存在的毒苹果，也像挂在墙上平底栏上最鲜艳的大红花。Z 仿佛什么都懂，他每天看新闻联播和晨间早报。当我还沉迷于樱木花道的时候，他已经活到了成人世界。他家很早就有电脑，是我认识的人里最会玩大富翁的一拨人。他说我很像孙小美。他帮我做所有的小明和小红向着对家走，却永远一个快一个慢，错失彼此的悲情应用题。也就是他告诉我，我们马上要进入千禧年了。我问他什么是千禧年，他说就是所有电脑一起中病毒死机。我又问他什么是病毒，他无奈地摇了摇头，可能是嘲笑我的知识贫瘠。也可能是他也讲不出来。我说：“千禧年来了，我们会有什么不一样吗？”他说：“哪里都会不一样的，但我们还是一样的。”我说：“哪里一样的？”他说：“就是我还是会帮你做应用题的。”说这句话的时候，他正在帮我答。综上所述，他们不会相遇，所以选 D。临近前禧年，我家有了第一台电脑。我做的第一件事就是哭天抢地的让我爸装大富翁，想看看孙小美长成什么样子。而电脑做的第一件事，就是中病毒。屏幕一黑，我的游戏里辛苦买来的北京、上海、成都、香港全都没有了。后来我跟很多朋友说过，我长得像孙小美。之后，朋友们全都笑得前仰后合，说你怎么不说你像哥斯拉呢？也是长大后我才知道，说我长得像孙小美的男孩都有一个共性，那就是说这个话的时候很爱我，爱的眼都瞎了。我也是一样的，深信不疑。关于小纸条事件，有一个讽刺的结尾，在我们那个时候。北方这种热血沸腾的城市，老师抽学生耳光是一件平凡的小事，各自叫人打群架或者联手打群架，都是很正常的事。刚来到上海，我发现学生可以公然开老师玩笑，吓得虎躯一震。本来这件事情就应该这样过去的，但在学期末的最后一天，贼突然拉着我跑到办公室，我们躲在楼梯的转角。看着年级组长在训那个数学老师，和他打贼一样，一耳光抽到他脸上，我惊呆的扭头看他。这是我第一次看到老师打老师，而贼脸上出现的那个笑容，和海燕当初赢了我时一模一样。震惊的我听到组长说：“你知不知道明天他爸要给我们学校买二十台微机？”你还打他？活腻了吧？后来我才知道 ，Z 也讨厌海燕的原因是，他们两家当年都开始捣鼓电子产业的生意，危机大哥大还有游戏网吧，想做我们那里的垄断，两家打得不可开交。海燕家有一些政府关系，估计 Z 的爸爸也没少在家里说海燕的一些坏话。这件事突然让我觉得。其实 Z 没有什么不同，我也没有什么不同。我们都会长成一样无趣、龌龊、自作聪明的大人。当时我是想不出这种词，只是觉得这样好像不对。可我又是这种不对的受益人，这让我觉得 Z 其实也没有很爱我，但我的确因为这些小恩小惠喜欢他。很快，我们各奔东西。他去追全校最漂亮的女孩，大眼睛、长头发，会跳新疆舞。的确，丝毫没有假装。他的自信只来源于自己的优秀
1: 。
0: 就在最初的迷惘和全世界盲目的狂欢中，我们进入到了前禧年。那一年，朴树站在春晚舞台唱《白桦林》，大批的小卖部关门，变成乏味的超级市场。聊天室渐渐普及，导致了无数家庭妇女从陌生男人的言语中找到了自己的第二春。大哥大变小了 ，P P g 的寻呼小姐纷纷失业,失业。我的大龄男青年叔叔终于要结婚了，他相亲时带回来不少女朋友，只有现在的婶婶送了人生中第一个塑胶笔袋给我，我就觉得她一定会成为我的婶婶。后来送了不少男生家人礼物。却没成为他们任何一个的家人。前几天我春节回去济南和朋友出去玩，发现大哥成了酒吧的陪酒经理，声音沙哑，穿的紧绷，有腔滑调。他一定不记得我了。关于海燕，我也偶尔得知消息，好像也是一直平顺的当着公主。Zayn 呢？他最后追到了那个女孩，去了外地。剩下的我不知道。这不是一个故事，本来记忆的碎片就别去强求结局。我认识一个导演，他说，千禧年的前十年是摧毁现代年轻人梦想的十年。但是我们这一代，就是成长在这十年里。关于我的九零年代，大多数记忆的味道，都是飘着雪花膏的香味。那是一种让人感到安全的工业香精味。我的所有善良，基本都挥发在了那十年里，而对世界最初的恶意也从那里开始。如果下次我们再碰到，就给你讲讲我的迁徙十年吧。晚安。
1: 向陌生人们解说陌生人的风光。等他归来坐下，对我讲，故人旧时容颜未沧桑。我们仍旧想要当初想要。